0: Paulina Stulin, in Echtzeit, Teil
1: 24, 2018, 13.06. Seit ich mir erlaubt habe, verschwenderischer mit Küchenrolle umzugehen, ist mein Leben viel komfortabler. Mega putzig, wie Sina sich über den Refrain von Mutter, der Mann mit dem Koks ist da, vor Lachen gekringelt hat und mich ein paar Minuten später bat, ihn ihr noch mal vorzusingen. Sondern um des lieben Friedenswillen in der Masse unterzutauchen und bloß nirgendwo anzuecken. Ihr Fernbleiben von der Bildungsdemo begründete sie damit, doch alles in Ordnung zu finden. Ich will sie aufrühren. 14.06.
0: Ich trainiere, um für meinen Tod bereit zu sein. Ich muss Paul mal ein Kompliment dafür machen, wie schön
1: er Komplimente macht. Wie übertrieben froh ich war, nach den ganzen Tagespflichten heimzukommen, die Fenster zuzuhängen und mich in meinem sicheren Nest vor der Welt zu verstecken. 15.06. Komisch aufgescheuchte Stimmung, nachdem ich von der siebenstündigen Fortbildung zu systemischer Konfliktlösung nach Hause kam. Als müsste ich wegen irgendwas ein schlechtes Gewissen haben, aber ich weiß nicht was. Um dieses bohrende Gefühl zu beschwichtigen, Dokumente für den Wohngeldantrag rausgesucht, obwohl das ruhig noch warten kann doch es half nichts, danach fühlte ich mich immer noch schuldig. Ich wagte es kaum, mit dem Feierabendkiffen zu beginnen, als hätte ich es nicht verdient, mir das zu gönnen. Ich sollte mich was schämen, für alle Fälle. Wie sich mein Blick auf eine Fortbildungsteilnehmerin von anfänglicher skeptischer Distanz schlagartig zu fast zärtlicher Zuneigung wandelte, als sie vor Beginn verkündete, eventuell nicht ganz bei der Sache sein zu können, da ihr Mann im Sterben liege. Mein Vater ist schon unglaublich. Nach unserem gestrigen Treffen im Café Chaos inspizierte er noch mein Fahrrad und stellte fest, dass dem Vorderreifen deswegen so schnell Luft entweicht, weil der Schlauch ein Loch hat, er beteuerte mit besorgtem Gesicht, dass er ihn zu gerne austauschen würde, für seine morgige Mallorca-Reise aber noch etliche Dinge zu erledigen habe. Ich versicherte ihm, dass das gar kein Problem sei. Ein paar Stunden später erreichte mich eine SMS, in der er schrieb, dass der Reifen repariert ist und er nicht unbeschwert in den Urlaub hätte fahren können, wenn er mich mit dieser Situation zurückgelassen hätte. Ich freute mich natürlich wie bekloppt, finde seine Aufopferung aber fast schon übertrieben. Vielleicht bereitet sie mir auch deswegen leichtes Unbehagen, weil sie mir vor Augen führt, dass ich mir vermutlich niemals für die Bequemlichkeit von jemand anderem derartigen Stress bereiten würde. Elternsein muss sich so ganz anders anfühlen als dieser Ego-Lifestyle,
0: den ich führe.
1: Die Fortbildung katapultiert uns alle ins Schulklassenfeeling zurück. Cool in dieser Situation mit Sabine zu bonden, aber ihr kommentierendes Getuschel geht mir schon hart auf den Sack. Wie Leute, die beim Filme schauen, jeden noch so sinnlosen Gedanken aussprechen, den das Gesehene in ihnen auslöst. Die unlustigen Jokes tun besonders weh. Ich gebe mein Bestes, mein beipflichtendes Lächeln nicht allzu bemüht wirken zu lassen. Großes Augenrollen meinerseits als der Fortbildungsleiterin, als Beispiel für eine empowernde weibliche Figur, die einem Kind als Vorbild präsentiert werden könnte, niemand Besseres als Prinzessin Lillifee einfiel. wie es mir irgendwie Halt gibt, zumindest einen hotten Typen in der Gruppe zu haben, auf den ich mein libidinöses Verlangen projizieren kann. Ich muss gut Acht geben, mich in Zukunft nicht von diesem phasenweise übermächtig anschwellenden Bedürfnis kidnappen zu lassen und mich in eine Beziehung zu stürzen, die nicht unbedingt sein muss. Mit der romantischen Intimität geht so viel Ungemach einher.
0: Es ist schon immer zu ein Battle mit dem Ego.
1: Ein missionarischer Buddhist in der Einkaufspassage meinte zu mir: Ich hätte mich vor meiner Geburt dazu entschieden, mich vom großen Sein abzutrennen und ins Dasein zu treten.
0: 16. .06. Das
1: Älterwerden erzeugt zwar mehr Leid. Aber dafür entwickelt man immer bessere Taktiken, um es zu ertragen. Das Älterwerden erzeugt zwar mehr Leid, aber dafür entwickelt man auch bessere
0: Taktiken, um es zu ertragen. Charisma ist eine der wirkmächtigsten Superkräfte.
1: Geil, heute von der Fortbildung mit einer Scheiß drauf, heute muss ich nichts mehr, Stimmung, heimzukommen. 17.06. Kai, der die Fortbildung gestern geleitet hat, erscheint mir schon als einer der weisesten Menschen, die mir je untergekommen sind. Er betonte, in einer Welt leben zu wollen, in der das Milgram-Experiment nicht so deprimierend ausfällt in der Menschen Widerstand gegen Ungerechtigkeiten leisten, weswegen es wichtig ist, sie erzieherisch dazu zu ermuntern, zu widersprechen, wenn ihnen etwas falsch vorkommt. Ich hoffe, eines Tages mal mit ihm diskutieren zu können, inwiefern er systemische Theorie und historischen Materialismus für kompatibel hält. Außerdem gefällt mir, dass er keine Scheu vor Selbstkritik hat und überhaupt mit seiner ganzen Art und seinem durchtrainierten Körper eine stabile Lebenskredibilität vermittelt, dem kaufe ich ab, was er von sich gibt. Bei diesem ganzen Konzept, sich ausschließlich auf Lösungen anstatt Probleme zu fokussieren, knirsche ich jedoch an mehreren Stellen mit den Zähnen. Diese ausschließlich vorwärtsgewandte Blickrichtung verunmöglicht meiner Ansicht nach, Dinge in ihrer Entwicklung zu begreifen. Man muss doch verstehen, wie etwas geworden ist, um in der Gegenwart darauf Einfluss nehmen zu können. Eine Sache auf den Grund gehen, ihre Genese an die Wurzel zurückverfolgen, scheint mir als zwingende Voraussetzung, ihren Fortgang in eine gewünschte Richtung lenken zu können. Aber vielleicht habe ich das Ganze auch noch nicht wirklich geschnackelt. Ich stimme zu, dass es in manchen Fällen Zeitverschwendung ist, darüber zu grübeln, wie ein Problem zustande gekommen ist und es hilfreicher sein kann, die zur Verfügung stehende Energie dafür zu verwenden, die Situation so umzumodeln, dass man mit ihr leben kann. Whatever works. Social-Media-Drosselung tut gut. Und ich gefalle mir in meinem Vorhaben, mir am Dienstag einen Stapel Bücher aus der Bibliothek zu besorgen. Seit ich seit etwa einem Jahr ernsthaft Sport mache, wird es mir mehr und mehr ein Anliegen, mit meinem Körper meine Haltung zum Leben auszudrücken. Hochgestochen gesagt, die Utopie zu inkarnieren. Natürlich sind viele Merkmale einfach nur random Fleisch- und Knochenkonstellation, die überhaupt nichts über den Charakter einer Person offenbaren. Der Gesamteindruck einer körperlichen Gestalt verrät aber glaube ich schon, ob man sich zum Beispiel eher verkrampft durchbeißt oder geschmeidig durchs Leben fließt. Eine der Sachen, die ich von der Fortbildung mitgenommen habe, Komplimente fühlen sich tausendmal intensiver an, wenn man sie nicht in der zweiten, sondern in der dritten Person formuliert hört. Also nicht, du bist lustig, sondern Paulina ist lustig. Es wirkt irgendwie glaubwürdiger, wenn man Leute über sich sprechen hört. Man vermutet weniger, dass sie einem aus Höflichkeit die Hucke voll lügen. 18.06. Meine Gedanken sind auf die eine oder andere Weise zum Großteil Selbstrechtfertigung. Ich verachte mich tief für meine unterschwellig immer zu brodelnden Vorwürfe gegen meine Mutter. Eine andere Sache, bei der systemische Theorieperspektive von Kai, mit der ich mir schwer tue, ist seine Ablehnung der Begriffe Täter und Opfer. Da läutet bei mir direkt Relativierungsalarm und lässt mich an jene denken, die Opfern Mitschuld an ihrer unfreiwilligen Position geben. Sei es, dass vergewaltigten Frauen vorgeworfen wird, sie hätten die Gewalt mit einem kurzen Rock provoziert, oder, wie es manche braune EsoterikerInnen ernsthaft behaupten, dass die Juden im Holocaust aufgrund ihres kollektiven schlechten Karmas ermordet wurden. Wahrscheinlich will er aber gar nicht auf sowas hinaus, sondern eher, dass dieses moralische Einteilen nicht hilfreich ist, um eine Problemlösung zu finden. In dieser Hinsicht gebe ich ihm auch Recht. Das Dämonisieren eines Menschen dient in erster Linie meinem Überlegenheitsgefühl, und nicht einer Verbesserung der Lage. Dass man oft erst überhaupt TäterInnen wird, weil man selbst zum Opfer gemacht wurde, ist auch klar. Jedoch will mir der Vorschlag von Kai, mit Mobbingfällen umzugehen, noch nicht so ganz einleuchten. Er schlägt vor, Täterinnen, Freunde und Außenstehende ohne Wissen des Opfers zu versammeln, und sie zu einer Taskforce zusammenzuschließen, die das Ziel hat, das Opfer glücklich zu machen. Gar nicht irgendwen konkret als verursachende Person benennen, sondern sagen, x geht es gerade nicht so gut. Lasst es uns alle zu unserer Aufgabe machen, dass es ihm oder ihr wieder besser geht. Da regt sich eine Stimme in mir, der es missfällt dass die Person, von der die hauptsächliche Aggression ausging, so glimpflich davonkommt. Es muss ja nicht unbedingt eine Strafe sein, aber doch irgendeine Art der Wiedergutmachung. Wobei, genau das steckt ja im Vorschlag. Es wirkt halt bloß so ungewohnt, weil darin nicht das übliche Anprangern vorkommt, das Einteilen in Gut und Böse das einem das Gefühl von Ordnung vermittelt. Schwierig. Herzergreifend, wie Esma mir heute beteuerte, dass ich die Einzige sei, die sie kennt, die derart tiefe Gespräche führt, nachfragt und ins Detail geht. Und heute wieder einmal den Satz gehört, den fast alle Kinder zu mir sagen, wenn sie mich kennenlernen. Du stellst immer so schwierige Fragen. Heute eine neue Meditationstechnik gelernt. Erst soll man sich vorstellen, wie man an einem angenehmen Ort sitzt. Dann, dass sich ein Lichtfunke in der Brust entzündet, der zu einem Lodern entflammt, das einen durch und durch mit Erleichterung durchflutet. Daraufhin soll man an die eigene Position eine Person setzen, die man lieb hat. Und dann die ganze Welt. Gegen Ende in der Betreuung wieder ins Genervtsein verfallen. Doch irgendwie gelang es mir, das früher als sonst zu erkennen, was mir Gelegenheit bot, innezuhalten mich von dem Gefühl nicht hemmungslos mitreißen zu lassen. Ich kriegte, es dann auch ich kriegte es dann auch erstaunlich gut hin, mich aufzulockern und bequem im Moment einzurichten. Ich hatte währenddessen eine ziemlich genaue Vorstellung von einem Alternativverlauf vor Augen, in dem ich mich immer tiefer in die Angepisstheit reingesteigert hätte. Ich spürte so richtig, wie eklig sich dieser schlechte Launekrampf anfühlen würde. Dass ich frühzeitig die Abzweigung von diesem Weg gefunden habe, hat bestimmt mit der durch die Meditation geschärften Selbstbeobachtungsfähigkeit zu tun.
0: Ein Mädchen sagte heute den schönen Satz, »Ich will nicht immer das, was ich will«, beängstigend und beruhigend zugleich, dass sich alles ständig ändert.
1: 19.06. Es tut mir gut, schätzen, wie gut ich es habe. Ich habe Zeit, das ist so kostbar. Und ich liebe mein Zuhause. Ich bin mir sicher, dass ich mich niemals fortpflanzen möchte. Aber ich würde gerne mal ein Kilo Wackelpuddingartigen Glibber gebären. Einfach so fürs Feeling.
0: I like what I see.
1: Zum ersten Mal in der neuen Universitätsbibliothek gewesen und das Buch Der Leib von Hermann Schmitz ausgeliehen. Ich erhoffe mir, dass es mich lehrt, mich mehr in mir zu Hause zu fühlen und meine Wahrnehmung zu verfeinern. Ich liebe das Gefühl, von verschwenderisch vielen Büchern umgeben zu sein. Jedes eine Welt für sich, so gut geordnet, wie es halt geht.
0: Es hat voll was Gartenhaftes. Ich will ein perfekter Mensch sein.
1: Ich habe schon so ein gar nicht so zaghaftes Seelenverwandtschaftsgefühl mit Goran, Amira und Jason. Bei der heutigen Meditationsübung habe ich meine Mutter als Person erwählt, die ich an meinen vor Glück strahlenden Platz setzte. Mit dem Rauchen aufgehört und mit dem Sport angefangen zu haben, sind zwei meiner größten Triumphe. 20.06. Gestern, während ich gerade mein Abendessen zelebrierte, klingelte es. Ich erschrak, ging nicht dran und versuchte, das Gestörtsein zu verscheuchen. Da klingelte es noch einmal. Auf mein lautlos gestelltes Handy blickend, las ich die Aufforderung meiner Mutter, runterzukommen und Sandalen anzuprobieren, die sie mir gekauft hat. Das ärgerte mich, denn ich hatte ihr schon etliche Male gesagt, dass ich es nicht mag, wenn sie spontan auftaucht. Doch es war ein erwachsenerer Ärger als sonst. Ich kam runter und versuchte, ihr so liebevoll wie möglich zu verklickern, dass sie meinen Wunsch nach Abschottung in Zukunft respektieren soll. Na gut, ich war doch nicht vollends Zen-mäßig unterwegs. Während meiner in Sozialpädagogenstimme vorgetragenen Ausführungen über den Respekt von persönlichen Grenzen, blickte sie mich ostentativ geduldig an und gab sich keine Mühe zu verbergen, wie lächerlich sie mein Gehabe fand. Dabei musste ich mich schon ganz schön fest in Zaum halten, um nicht den blinden Zorn zu entflammen. Sie entgegnete, dass sie mir nur eine Freude bereiten wollte, und ich versuchte ihr, als würde ich es zum ersten Mal sagen, zu vermitteln, dass dies nicht der Weg sei, mich zu erfreuen. Ich drückte sie zum Abschied besonders fest, und stellte meine unspontane Kauzigkeit noch ein bisschen albern hin, um deutlich zu machen, dass es mir nicht ums prinzipielle Recht haben, sondern um mein konkretes Befinden geht. Nach ein paar Schritten zu ihrem Auto kehrte sie nochmal um, zog aus ihrer Handtasche einen Block Manchego-Käse und fragte, »Magst du den?« Ich so, »Nein, danke.«
0: Und sie so, »Und einen Pulli?« ich so, nee. Sie so, okay, bye-bye. Salat essen ist, als würde man sich mit Frische
1: füllen. Der Security-Mann im Netto und ich haben heute mit Blickkontakt beschlossen, einander von nun an zu grüßen. hochentzückt von Schmidts Beschreibungen von Stille, die ich heute beim vormittaglichen Baden las. Zitat Sie ist weit und dicht als feierliche Stille, ebenso dicht, aber enger und schwerer als drückende Stille, zum Beispiel eines heißen Mittags. Weit und weniger dicht, aber zart, als Stille eines unberührten, klaren Morgens. Zitat Ende. Menschlich so schön, wie empört ein Junge heute gestaunt hat, als ich ihm von einer türkischen Flughafenbaustelle erzählte, auf der katastrophale Sicherheitsvorkehrungen herrschen, die dazu führen, dass dort pro Woche drei bis vier Menschen sterben doch durch den Armutsdruck derart viele Nachrücker parat stehen, dass es günstiger ist, fahrlässig Menschen zu töten, anstatt Geld in sichere Bedingungen zu stecken.
0: Gut, dass ich mir eine gewisse Dosis Eitelkeit verbiete. So wirken an mich gerichtete
1: Komplimente intensiver. Ich denke immer wieder nostalgisch an das Kürbisblech zurück, das ich im Stehen mit den Fingern essend weggenascht habe. Mein Gott, war das ein Genuss. Ich bin der im Raum stehenden Möglichkeit, mit Arthur was Romantisches anzufangen, sehr scheu gegenüber. Doch sie geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe Bock, den Kindern die Frage, was ist Kunst, für die neue Ausgabe des Aquamacks zu stellen, in der Hoffnung, sie skeptischer gegenüber der weit verbreiteten Vorstellung zu machen, moderne Kunst sei mühelos zusammengepanschte Verarsche, die eine Million Euro kostet. Heute von einem Mädchen erfahren, dass sie von Eltern gehört hat, die ihre Kinder wegen der Gesprächskultur nicht in die Betreuung schicken. So gut von Schmitz direkt ein paar praktische Tipps für den Umgang mit Schmerz bekommen zu haben. Er definiert ihn als übermächtige Engung, die einen expansiven Impuls hemmt. Also ein Konflikt zwischen etwas, das nach außen drängt und einem Kontrahenten, der das verhindert. Er rät, entweder den expansiven Drang, die gegen Spannung anschwellende Weitung abzuschalten, oder dem Drang, ein Übergewicht verleihen, das die Engung unscheinbar macht. Also so wie ich's verstehe, entweder den nach außen schießenden Druck ersterben lassen, indem man sich in größtmögliches Behagen versetzt. Er nennt das Beispiel eines Fakirs, der durch Entspannungstechniken weniger Schmerz spürt, oder krebskranke Menschen, deren Leiden gemindert werden, wenn sie zu Hause statt im Krankenhaus behandelt werden, und verdeutlicht diese Vorgehensweise mit dem Satz »Wenn man sich wohlfühlt, will man nicht mehr weg«, für die zweite Variante nennt er das Beispiel von Soldaten, die im Eifer des Gefechts trotz verheerender Wunden weiterkämpfen. Ich glaube, er meint damit nicht nur ein Ignorieren des Schmerzes, sondern ein Surfen auf der Welle seiner Wucht. Den Widerstand brechen, der die Energie, die aus dem Schmerzherd raus will, einzäunt. Den Drang mitgehen und von der Leine lassen. Ja, ich glaube, die Schmerzsituation kann man tatsächlich gut mit dem aufreibenden Kampf eines angeleinten Hundes vergleichen. Der Fuchsteufelswild versucht, loszurennen und dabei vom Halsband gewürgt wird. Entweder er beruhigt sich oder er rennt derart kraftvoll davon, dass er sich von der Leine losreißt. Beim Joggen direkt mal Gelegenheit bekommen, Schmidts Schmerztaktiken auszuprobieren. Als ich nach den ersten Minuten Seitenstechen bekam, das trotz aller Gemächlichkeit derart hartnäckig blieb, dass ich mir schon nach einer Viertelstunde die Erlaubnis erteilte, frühzeitig abzubrechen. Doch da packte mich der durchhalte Dämon und ich zwang mich weiter. Beim Hin und Herprobieren erwies sich schnell, dass die zweite Taktik für diesen Fall die geeignetere ist. Also versuchte ich den expansiven Drang, so richtig ungehemmt rauspreschen zu lassen und seine Energie ins Laufen zu kanalisieren. Viele Misserfolge. Doch dann klappte es tatsächlich kurz. Ich spürte für zwei Sekunden keinen Schmerz. Das gab mir Vertrauen, es trotzig weiter zu versuchen. Und so lief ich konzentriert auf das innere Bild, das ich mir von der Taktik skizziert habe, weiter. Stolperte tausendmal raus aus der Konzentration und holte mich ebenso oft wieder zurück. Gab mir Mühe, entspannt zu atmen, schonend aufzutreten, mich im Rhythmus meines Laufschritts zu verlieren. Und siehe da, nach circa 30 Minuten war alles paletti. Interessant pikantes Thema auf der Teamsitzung. Nämlich, wie wir mit den Kindern über Sex, Politik und Religion sprechen wollen. Danach aufs Schulfest, wo ich mich gefreut habe, Jana nochmal ausdrücklich für ihren wertvollen aquamagazin beitrag zu danken. Sie hat eine Top-Ten-Liste der arschlochhaftesten Sprüche aufgeschrieben, die ihr Fremde aufgrund ihres Übergewichts hinterhergerufen haben. Unfassbar, wie souverän sie von diesen Belästigungen berichten und gleichzeitig offen darüber sprechen kann, wie ihr solche Vorfälle den Tag verderben können. Durchschnittlich aussehende Menschen sind sich echt nicht genügend bewusst über das Ausmaß der unfreiwilligen Kontaktaufnahme, der man ausgesetzt ist, wenn man von der Norm abweicht. So viele Leute meinen, einen kommentieren zu müssen. Ich habe das vor allem als Teenager erfahren, als ich noch viel experimenteller mit meinem Äußeren war und mir etliche Male den oberlangweiler Spruch »Fasching ist aber vorbei« anhören musste. Oder, wenn ich mehr Punkermäßig mit zerfetzten Klamotten unterwegs war »Ey, du hast da ein Loch« Mit einem kurzen Rock das Haus zu verlassen, beschert einem auch einen ganz anderen Tag, als wenn man es mit Hosen verlässt. Man muss dann auf offener Straße jeden Moment damit rechnen, dass einem irgendein Mann sein Überlegenheitsgefühl verbal vor die Füße wächst. Die abgründigsten Anfeindungen, von denen ich bisher gehört habe, waren von einer Transfrau, die davon berichtete, jeden Tag von mindestens einer Person distanzlos gefragt zu werden, ob sie ein Mann oder eine Frau sei, oder zum Beispiel von Typen in der Bahn angeblafft zu werden mit Sprüchen wie »Ey, was hast du zwischen den Beinen?« oder »Bist du operiert?« Das muss so belastend sein. Manche Tage sind ja sowieso schon schwer genug. Wie beschissen ist es da, bitte zusätzlich noch derartigen Zumutungen ausgesetzt zu sein. Beim Verlassen des Schulfestes den 15-jährigen Kim getroffen und ihm gewünscht, dass er in den Ferien Gelegenheit finden möge, genau das zu tun, worauf er Bock hat, worauf er mich verschwörerisch zur Seite nahm und ein Schild präsentierte, das er sogleich in der Schule anzubringen gedachte, auf dem stand: Männer und Frauen machen auf dem Klo genau dasselbe und alle anderen auch. Nach der Arbeit stimmungstief, das so weit ging, dass ich mir sogar geschenkt habe, die halbe Stunde nachmittags comicarbeit sausen zu lassen. Beim Heimkommen aber von meinem Ehrgefühl gepackt, doch dran gesetzt, ein Soll erfüllt und dafür mit einer ordentlichen Portion stolz belohnt worden. 22.06 schwerfälliges leibliches Empfinden, weswegen es mir entgegenkam, dass in der Lichtenbergschule nur vier Kinder zu betreuen waren, die sich zudem vollkommen mit sich selbst beschäftigten, so ich Gelegenheit hatte, in einer Enzyklopädie namens Chronik der letzten 2000 Jahre zu schmökern. Nach einer halben Stunde begannen mich die uninspirierend dahingeschwallten Berichte über Männer und Kriege jedoch anzuöden. Und so begrüßte ich es, dass meine Mitarbeiterin Margot mit mir ins Gespräch trat. Auf ihre Erzählung, dass ihre jüngste Tochter bald heiraten würde, wagte ich zu fragen, was der Tochter der Eheschluss bedeute, worauf wir schnell in diepe Gefilde gerieten. Gerade als wir im Begriff waren, die heilige Institution als patriarchales Machtinstrument zu benennen, kam Michelle, eine ehemalige Mitarbeiterin und heutige Lehrerin, in den Raum, riss alle Aufmerksamkeit mit einem Satz auf sich und degradierte unseren Diskurs zu einem geistlosen Smalltalk-Schwall über ihre Katzen, jede Aussage mit hohlem Gekicher garnierend. Margot ging höflich mit. Ich nickte die ersten Sätze noch fake-lächelnd ab, und versenkte mich dann wieder in die Chronik. Das tumbe Geschwafel verunmöglichte mir jedoch, mich aufs Lesen zu konzentrieren, und so durchblätterte ich die Weltgeschichte nur in ihrer bildlichen Darstellung, was sich als die viel interessantere Lesart herausstellte. Wie naiv-dümmlich prämittelalterliche Gewaltdarstellungen für ein im 21. Jahrhundert sozialisiertes Auge aussehen, Debil, dreinblickende Männchen, die ihr overactendes Gehabe mit ebenso gestellsten Wörtern zu kommentieren scheinen. Hier, ich stecke dir ein Messer in den Kopf, während du betest. Wie in einem ganz seltsamen Kinderbuch. 23.06. Total schlecht gelaunt und kraftlos erwacht damit gehadert, heute überhaupt joggen zu gehen, aber dann doch nach ordentlich absolviertem Arbeitspensum aufs Rad geschwungen und nach Treisa gefahren, um dort durch den mir unbekannten Wald zu rennen. Anfangs an nichts anderes als die Uhrzeit denken können, die die Kirchturmuhr bei meiner Rückkehr anzeigen würde, wenn ich mein Mindestvorhaben schaffen würde. 14.15 Uhr das beobachtende Versenken in meine leiblichen Regungen half mir jedoch, die Dauer halbwegs qualfrei zu überstehen und ab circa Minute 40 mischte sich sogar eine Portion Lust dazu. Der schönste Abschnitt war ein dschungelig verwachsener Pfad abseits der breiten Wanderwege, der geradezu eine verwunschene Atmosphäre ausstrahlte und dessen weicher, enthobener Charakter durch den weißen Sand im Waldboden verstärkt wurde. Es war, als wäre ich für eine kurze Weile durch eine verzauberte Nebenrealität gejoggt. Es war dann 14.52 Uhr auf der Kirchturmuhr. Auf dem Weg zum Einkaufen Julian getroffen, mit dem ich mit Anfang 20 viel saufen war. Er war total baff über mein Aussehen, meinte... Ich sehe jünger aus als das letzte Mal, als wir uns vor sechs Jahren gesehen haben und bestand auf ein baldiges Treffen zwecks Biografieaustausch. Eigentlich ja unfair gegenüber den anderen, mit denen ich schon lange aufgeschobene Treffen auf der Liste habe. Aber ich ließ mich durch seine sprudelnde Art einschmeicheln und schlug einen Spaziergang am Dienstag vor. Ich bin gespannt auf mich in seiner Anwesenheit. Es ist schon die ganze Woche das beste Wetter auf der Welt. Nicht mehr als 27 Grad, durchfrischt von Wind- und Wolkenwechsel. 24.06. Sorgen darüber, wie ich die 680-Euro-Rechnung vom Steuerberater bezahlen soll. Ich denke mal morgen darüber nach, einen Kredit aufzunehmen. Schmitz mal wieder on point wie sonst was. Ich glaube, ich beginne besser zu verstehen, was er mit Einleibung meint. Es ist das Verschmelzen mit etwas oder jemandem, das dazu führt, dass ein Quasileib entsteht, der mich und das Objekt umwölbt. In diesem Quasileib pulsiert dann ebenso wie in meinem eigenen Leib der vitale Antagonismus aus Spannung und Schwellung, so sodass ich bei besonders starker Faszination richtiggehend eins mit dem Ding, der Person oder der Gruppe werde. Ein Beispiel, das er nennt, ist die Einleibung mit einem Auto, in der sich der eigene Rhythmus mit dem der Maschine synchronisiert, was zu waghalsigen Manövern anstacheln kann. In seinen Worten, Zitat, Hunger nach Symbiose ist oft Ursache des Leichtsinns am Steuer.
0: Zitat Ende.
1: Nettes Familienessen mütterlicherseits, das jedoch in einer heftigen Auseinandersetzung darüber mündete, inwiefern Werbung zu Unterdrückung von Menschen beiträgt. Ich erläuterte meine Abscheu vor Werbung, anhand der von Edward Bernays orchestrierten PR-Kampagne für Lucky Strike, in der er 1929 rauchende Schauspielerinnen als Suffragetten verkleidet zum New Yorker Ostermarsch schickte und die entstandenen Bilder mit Torches of Freedom untertitelte, um Zigaretten als Symbol weiblicher Emanzipation zu etablieren, meine Mutter hingegen verteidigte in liberaler Manier das Recht von Unternehmen, ihre Produkte ins bestmögliche Licht zu rücken. Meiner Vermutung nach mit Hinblick auf meinen Bruder, der für eine Werbeagentur arbeitet und dem sie nicht vermitteln wollte, dass er einer gesellschaftlich schädigenden Arbeit nachgeht, sondern Karriere macht. Nicht, dass er noch auf die Schnapsidee kommt, derart unlukrative Gefilde wie ich anzusteuern. Nach Verlassen des Restaurants, langes, tränenreiches Auseinanderklamüsern des Streits in ihrem Cabrio vor meiner Haustür. Momentan bin ich einverstanden damit, wie ich mich verhalten habe. Mal schauen, wie es morgen aussieht. Spaziergang über die Mathildenhöhe, bei dem ich auf Bera traf die gerade mit ihrer Gang aus Cousinen unterwegs war. Wir teilten schlendernd ein schönes Weilchen und tauschten uns über die Verhältnisse zu unseren Müttern aus. Wir stimmten bei aller Empörung über die unüberbrückbaren Differenzen zwischen uns und ihnen darin überein, dass das Klischee, dass man den ErzeugerInnen im Alter immer ähnlicher wird, nicht von ungefähr kommt am Kantplatz dann noch auf Naman und Sandra gestoßen und mit ihnen heiter übers Sterben geschnackt. Ich habe meine Mutter noch nie so sehr die Fassung verlieren sehen wie heute. Sie war so vollkommen außer sich, als ich ihr versuchte klarzumachen, dass ich das ernst meine mit dem Umsturz des Kapitalismus. Ich glaube, ich habe an ihrem Weltbild gerüttelt. 25.06. Mit einem drängenden Pflichtgefühl erwacht, heute unangenehme Dinge hinter mich zu bringen. Deswegen direkt beim Steuerberater angerufen, um eine Ratenzahlung zu vereinbaren und einen Termin im Krankenhaus für die Implantatentfernung in meinem Handgelenk gemacht. Zweiteres beruhigt mein Gewissen gerade enorm. Vielleicht endlich bald keine Schmerzen mehr beim Zeichnen. Gut gemacht. Verdrängen können kann unter Umständen sehr hilfreich sein. Sich dem Unangenehmen stellen erscheint mir aber als eine viel wichtigere Fähigkeit, die mir meine Eltern glücklicherweise beide auf ihre verschiedenen Weisen beigebracht haben. und gerade noch direkt meine Mutter angeschrieben und ihr vorgeschlagen, sich mit mir zum Abendessen zu treffen. Furchtlosigkeit, ole!
0: 26.06.
1: Sehr menschlicher Tag, der mich in der Annahme bestätigte, dass Leute umso cooler werden, je mehr man ihnen die Möglichkeit schenkt, cool zu sein. Den ersten Herzensmoment bescherte mir Socha mit einer mega langen E-Mail aus Australien, bei der ich laut auflachen musste, als ich las, wie sie die Kündigung eines demütigenden Scheißjobs in einem Steakhouse zelebrierte, indem sie am Abend zusammen mit ihrer Mitbewohnerin ihre Arbeitsuniform auf dem Balkon verbrannt hat. Weiter ging es mit einem zarten Plausch mit Bushra, der Inhaberin des Café Habibi, an dem ich unterwegs vorbeiging, indem sie mir von ihrem schwer gefassten Vorhaben erzählte, ein Jahr Pause zu machen, und der mit einer richtig warmen Umarmung endete. Dann Julian getroffen und es halbwegs geschafft, trotz großer politischer Differenzen, die bei unseren Gesprächen zutage traten, ihn nicht maßzuregeln, dass er die falsche Meinung hat sondern wertschätzend geblieben und mich lieber darauf konzentriert, ihn über die letzten Jahre, die er in Taiwan gelebt hat, auszufragen. Er hat eine bemerkenswerte Abenteuerlust und scheut dabei keine Mühe, auch Strapazen auf sich zu nehmen. Dazu verfügt er noch über einen beachtlichen Ehrgeiz, sich neues Wissen anzueignen. Ich weiß noch, wie er vor seinem Psychologiestudium mit dem Gedanken geliebäugelt hat, Meteorologie zu studieren und ein paar Tage später fette Physikbücher in seinem Zimmer lagen. Er schon lange vor seinem Umzug nach Groningen begann, niederländisch zu büffeln. Mich, als er seinen Master machte, mit seiner Faszination für Neurobiologie ansteckte, als er erzählte, so komisch beim Lernen plötzlich zu checken, dass man diese ultrakomplizierten Texte über das Gehirn, mit eben jenem zu verstehen versucht. Oder auch jetzt, wo er gedenkt, sich für die nächsten Jahre wieder in Darmstadt anzusiedeln, weiter daran arbeitet, seine in den letzten Jahren erworbenen Chinesischkenntnisse zu erweitern. Und schließlich traf ich bei Einbruch der Dämmerung auf dem Heimweg auf Hatice samt ihren zwei Kleinkindern. In der ersten Sekunde spürte ich die gewohnte Abwehr in ihrem Blick. Dass ich ihn ganz anders als die ganzen Jahre zuvor erwiderte, machte sie sichtlich stutzig. Es schien eine Denkblase über ihrem Kopf aufzugehen, die sagte, hey, wir sind doch verfeindet, weißt du nicht mehr? Ich glaube, es ist mir gelungen, ihr überzeugend darzulegen, dass ich mir erst neulich über das Ausmaß ihres Leids bewusst geworden bin und wünschte, ihr mehr beigestanden zu haben. Sie war sichtlich überrascht, nahm meine Bekundung aber dankend an und erlaubte mir lächelnd, sie zu umarmen. Das hat mir sehr viel bedeutet.
0: Realität, ey. Tiefe
1: Beipflichtung zu Martin Kneppers Text, in dem er bemerkte, einer der größten Vorzüge des Erwachsenseins sei es, Essen und Schlafen so zu gestalten, wie man das möchte.